0: 大家好，欢迎收听《幼罗说历史》的第111集《汉书二十六》。我们上集讲到，公孙清呢托人向汉武帝进了一段不知所云的话，其中啊还提到了皇帝成仙的事儿。汉武帝听后呢，就召见并询问了公孙清。公孙清答道：“陛下。”我是从申公处得到这本书的，申公已经死去了。汉武帝又问：“这申公是何许人也呀？”公孙清答：“申公是齐人，他与安期生有往来，接受了皇帝的教诲。他没有留下其他的文书，只有这本顶书。书上说，汉朝的兴衰应当与皇帝得顶时节相同。”汉朝的圣人，在高祖的孙辈直至曾孙一代，宝鼎的出现与天神相通，应该封禅。这自古封禅的呀，有七十二位君王，但只有皇帝能够登上泰山封禅。神公他说了，汉朝的君王啊，也应当登上泰山封禅。能登上泰山封禅，那就能成仙呐、啊。皇帝时代。天下名山有八座，而三座都在蛮夷，五座在中原。中原有华山、首山、太保、泰山、东来山，这五座名山呢、啊，都是皇帝经常出游并与神相会的地方。皇帝那时一面作战，一面学仙，他担心百姓诋毁他所学的道学，就断然将那些不信鬼神的人处死。一百多年后，得以与神仙沟通。他在雍县交际上帝住了三个月。鬼鱼区别名大红，死后啊就葬在了雍地。袁弘冢就是他的坟墓。以后皇帝在明廷迎接上万的神灵，而这明廷啊就是现在的甘泉宫。所谓寒门，就是现在的谷口。皇帝开采守山之铜，在金山下筑顶。顶成后，有条垂着长须的龙从天上下来迎接皇帝，皇帝就骑在了龙背上。群臣和后宫也紧跟着骑上去的有七十多人，龙这才上了天。而其余的小臣子们是不能上去的，就都抓住龙须，那龙须都被拔断了。连皇帝的宫也都掉了下来，百姓们望着皇帝上天以后，就抱着他的龙和宫嚎啕大哭，所以这后世也称那个地方叫鼎湖，称那把弓叫乌侯。汉武帝听后感叹道：“哦。”那如果我也能像皇帝那样，即使离开妻子，也不过像是脱了鞋子一样罢了。说罢，汉武帝还封了公孙卿为郎官，派他往东去太室山等候神仙，而他自己则到了雍县交际，还到了陇西西登崆峒山，方才回复甘泉宫。命祝官史宽书等人被太医神祭坛，祭坛仿照博佑记说的太医坛的样式，坛分三重，五帝坛环居太医坛下方，各一各一所属方位，皇帝坛在西南方，有八条鬼神往来的通道，祭祀太医神所用的祭物与雍县的交际相同。再加上甜酒、枣子和干肉之类，并杀了一头牦牛作为全套祭品。而祭武帝则只用了牲畜和甜酒进献。祭坛下四周设了神座，是用来祭祀随从而来的众神和北斗星的。祭祀所用的牛啊，都是白色的。鹿放进牛的身体中，猪又放进鹿的身体中。用玄酒和肉汁浸润。有规定，祭祀日神用牛，祭祀月神用羊或猪一头。祭祀完毕后，所有的祭品均烧掉。而祭祀太医神的主官身着紫色的绣衣，祭祀五帝的则各依五帝的颜色，祭日神则穿红衣，祭月神则穿白衣。从这也可以看出，这套祭祀的程序已经是非常的繁复与隆重了。十一月辛已朔日早晨交冬至，天将明，天子呢就开始在郊外祭拜太医神。早晨啊拜了太阳，傍晚拜月亮，行祭礼。而祭拜太医神与在雍县交际的礼仪一样。是时，汉武帝身着黄色的祭服。祭坛上摆满火炬，坛旁搁置烹饪的炊具。祭享赞辞说：“上天当初将宝鼎和神策授予了皇帝，朝代改硕又改硕，周而复始。而皇帝如今在此恭敬的朝拜着。”在场的大臣说：“他祠坛上有光彩。”并说，皇帝当初在云阳宫祭拜太医神时，主祭官手捧祭品献众神享用。当晚啊，就有美丽的光彩出现了。到了白天，有黄色的云气上升天空。而太史公和辞官史书宽等人说，神灵所显示的美好气象，那是保佑我朝多福、预兆吉祥的。天子听闻后，命太柱主持率领，在秋天及腊月间祭祀，并且规定每隔三年，天子亲自交祭一次。元鼎五年秋天，为了讨伐南越，而向太医神祝告，祈求福佑，以木金做旗柄，旗上画了日月、北斗、灯笼等图案，以象征天一三星。作为祭祀太医神先锋旗帜，被命名为灵旗。祈祷时，由太史官手捧灵旗，指向所要攻伐的国家。也就是在这时，汉武帝得到了武力将军行踪的消息。原来呀，作为使者，这武力将军竟不敢入海求神，却是来到了泰山祭岛。皇上派人尾随观察他的行踪。知道他实际上什么也没见到，然武力将军却妄言说他见到了仙师，而他能在皇帝面前表演的道术也已经没有什么新鲜的了，大多没有笑验。于是汉武帝觉得自己受骗了，就杀了武力将军，而推荐武力将军栾大的乐成侯丁义也因此获不道罪，被弃于世，封国也被除了。同年秋天，奉命在河南等候神仙的公孙清，在勾氏城看见了仙人的踪迹。据说啊，是有个像野鸡一样的神物在城上来回走过。天子听闻后，亲自驾临勾氏城观看踪迹，然而却什么也没看到。他问公孙清：“你不会也是效仿了文成武力二人吧？”公孙清答道。陛下，这仙人不会有求于人主，只有人主有求于仙人。求仙之道不收宽容限时日，神仙是不会来的。谈到神仙这种事，看起来呀像是遥远荒谬，但日久天长，神仙终究可能招致而来的。于是呢，汉武帝命各郡国开始清理街道。修缮宫殿、楼冠及名山祠庙，以等待仙人的降临。而也就是在这一年，汉朝灭了南越之后，皇帝的宠臣李延年以美妙的音乐觐见汉武帝，很赏识他，与公卿议论道：“这民间祭祀尚有鼓舞和音乐，现在朝廷交际却没有音乐，这合适吗？”公卿说：“古代祭祀天地都是有音乐的，这样天地众神才合于礼仪。”有人又说：“太帝让素女弹奏五十弦，七情悲切，太帝经受不了了，所以将他的色改为二十五弦。”于是，在为平定南越而祈祷祭,祭,祭祀太一神、后土神的典礼上，开始采用乐舞。增加歌谣，并开始制作了二十五弦琴和箜篌瑟。好了，右罗说历史的第111集就到这里，欢迎明日继续收听112集《汉书27》二十七。